0: Well, as I said, change the way of life. Yes, when you say I could rebuild this entire country, I yes. could change the nation. I think the way of life in which the country, to which the country is committed needs that change. In other words, you're and saying... And I think it's taking place, and I see no reason why with intelligence we shouldn't plan it. You're saying that practically everyone in the United States is out of step except Frank Lloyd Wright. Not at all. Don't say anything of the kind. It isn't their job to build. It's mine. And I think they should have a right to look to their architects for what they should build. Sie liegt direkt zwischen dem Liberty State Park von New Jersey, der Freiheitsstatue, der Spitze von Manhattan und Governor's Island. Und damit im Hafen von New York City. Alice Island ist gerade einmal 0,2 Quadratkilometer groß. Aber dennoch eines der geschichtsträchtigsten Landstücke der US-Metropole. Eins war die kleine Insel, von den amerikanischen Ureinwohnern angefahren worden, um an deren Küste Austern zusammen. Die niederländischen Einwanderer nutzten sie Mitte des 18. Jahrhunderts dann, um gut sich ein paar Piraten an den herumstehenden Bäumen aufzuknöpfen, die glaubten, sich an den Handelsschiffen der Europäer bereichern zu können. Jedenfalls bis 1770, denn dann erwarb der Händler Samuel Ellis das kleine Stück Land im Wasser. Aber wusste offensichtlich nicht recht, etwas damit anzufangen, denn 1785 versuchte er die Insel wieder loszuwerden. Ohne Erfolg, denn nach Ellis' Tod übernahm New York das Recht an der Insel und verkaufte sie an die US-Regierung weiter, die sie als Gefängnis und später als Lager für die Armee nutzte. Und als dann Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Menschen den Westen strebten, wurde sie zur zentralen Anlaufstelle für all jene, die in der neuen Welt ihr Glück versuchen wollten. Zunächst 100.000, dann 500.000 und letztlich deutlich mehr als eine Million Menschen pro Jahr, durchliefen das Empfangs- und Registrierungsgebäude auf Ellis Island. In Spitzenzeiten rund 12.000 Einwanderer pro Tag. Nicht wenige von ihnen wurden abgelehnt wegen fehlender Dokumente, nicht bestandener Gesundheitstests, Überlastungen der Beamten oder auch purer Willkür, weshalb Ellis Island über die lange Zeit den Spitznamen Island of Tears trug, die Insel der Tränen. Nach dem Ende der Einwanderungswelle wurde die Insel dann zum Lazarett für US-Soldaten und dann wieder zur Außenstelle der Einreisebehörde, bis dann 1954 der Betrieb und Unterhalt der Einrichtung ganz aufgegeben wurde. Seitdem verfielen die einst imposanten Gebäude vor sich hin. Denn niemand wusste in pure Verkennung des historischen Werts so recht etwas mit der Insel anzufangen, weshalb die US-Regierung die Insel 1956 zum Verkauf anbot und um Vorschläge für die Nutzung und Umgestaltung der Inselbad. Die beiden Radio- und TV-Produzenten Elwood M. Dowd und Jerry Damon wollten zuschlagen und heuerten niemand Geringeren als Frank Lloyd Wright an, einen Plan für die Umnutzung und Umgestaltung der historischen Fläche auszuarbeiten, den selbsternannt größten und unbestreitbar einflussreichsten Architekten dieser Zeit. Wright hatte unter anderem das Guggenheim Museum in New York und Annis House in Los Angeles gebaut. Die beiden wollten, so heißt es in einem Artikel der New York Times, dass Wright eine vollumfänglich neue, abgeschlossene und unabhängige Prototypenstadt der Zukunft konzipiert, die auf dieser mickrigen Insel als separate Gemeinschaft funktionieren sollte. Und diese Herausforderung gefiel Wright, der zu dieser Zeit immerhin schon 89 Jahre alt war, dieses Projekt, sagte er, sei wie für ihn gemacht. Er wollte sich mit den jungen Männern in seinem Apartment im Plaza Hotel am 15. April des gleichen Jahres treffen. Aber dazu kam es nicht mehr. Sechs Tage vor diesem Termin verstarb Wright. Nämlich am 9. April 1959. Allerdings hatte Wright begeistert von dem Plan bereits nach der Anfrage mit der Arbeit begonnen. Es existierte eine grobe Skizze, die er auf einer Serviette gekritzelt hatte, und Beschreibung seiner Idee, die er an seine Protégés weitergegeben hat. Und die waren wagemutig und, zumindest für Wright, wahnsinnig futuristisch. Was Wright vorhatte, war nämlich die quadratische Inselkonstruktion mit einer halbrunden Plattform zu überlagern. An einem Ende der Insel sollte so ein breiter Turmbau in die Höhe ragen, wie Speichen an einem Rad sollten von diesem Turm weitere Türme herauswachsen, die in breiten Betonpfeilen enden sollten. Bis zur Hälfte der Gesamthöhe sollten zwischen diesen kleinen Türmen zudem kleine balkonartige Plattformen ausfächern, die auf ihrer obersten Ebene mit Wiesen, Parks, künstlichen Seen und Springbrunnen geschmückt sein sollten. Und das alles wiederum sollte von einer großen Dachkonstruktion aus Stahl, Glas und einer riesigen Huppel in der Mitte abgedeckt werden die wiederum von kleineren Kuppeln umrandet werden sollte. Von den Achsen der Stützpfeiler sollten breite Kabelstränge zu den Enden der Plattform verlaufen, die das Gebäude in Sturmzeiten zusätzlich gefestigt hätten. Die Türme sollten Apartments für über 7500 Menschen bieten und nochmal 500 edle Hotelzimmer. Auf den Ausläufen der Plattform plant Wright zudem fünf große und sieben kleinere Glaskuppelbauten, die unter anderem ein Theater, eine Oper, ein Planetarium, ein Kino, eine Bank, mehrere Restaurants, Sportplätze, ein Krankenhaus, eine Schule, eine Bücherei und ein Nachtclub mit Blick in die Sterne beherbergen sollten. Rund um Ellis Island und eine kleine Zufahrt in einem Becken sollte zudem ein Yachthafenplatz finden. Autos, die sollte es auf der kleinen Insel nicht brauchen. Stattdessen sollten die Bewohner und Besucher mit Fahrrädern und ein untereinander verbundenes Netz von Rolltreppen und Rollbändern überall hinkommen, wie man sie von Flughäfen oder dem Casino-Netz von Las Vegas kennt. William Wesley Peters, Wrights Schwiegersohn und Protégé, entwickelte dieses Projekt weiter und ließ die Ideen von Wright ausgestalten und verkaufte es gemeinsam mit Dowd und Damon als Schlüsselprojekt für New York City. Sie meinten es mit dem Bau wirklich ernst und wollten seinerzeit 100 Millionen US-Dollar auftreiben, um mit der Vorbereitung zu beginnen. Heute wären das locker 850 Millionen US-Dollar. Für den Kauf der Insel selbst waren vergleichsweise günstige 2,1 Millionen US-Dollar vorgesehen. Allerdings, nachdem sich die Planung und Vorarbeit dann schon einige Jahre hinzog, lehnte die Regierung 1962 das Kaufangebot und die Pläne ab. Nicht nur die von Dowd, Damon und Wright, sondern alle, die gemacht worden waren, darunter die Pläne, die Insel in einen Spaßpark, ein Altenheim oder ein Freizeitresort umzuwandeln. Stattdessen schlug der New Yorker Bürgermeister Robert F. Wagner ein Jahr später vor, die Insel in einen Park und ein Museum umzufunktionieren, wobei auch hier einige wagemutige Pläne vorgebracht wurden. Der Architekt Philip Johnson wollte an einem Ende der Insel ein kreisrundes Gebäude errichten, an dem die Namen all jener eingraviert werden sollten, die auf der Insel ankamen. Ringsum das Gebäude sollte sich eine Treppe hinauffinden, die die Besucher zur Spitze führen sollte. Aber natürlich wurde auch daraus nichts. Stattdessen wurden die bestehenden Gebäude vor allem mit Spendengeldern restauriert und Denkmäler wie die Immigrant Wall of Honor und eine Bronzestatue der ersten offiziellen Immigranten errichtet. Seit 1990 kann die Insel auch wieder von Touristen besucht und zahlreiche der Gebäude besichtigt werden. Und das ist durchaus beeindruckend. Ja, so fantastisch Frank Lloyd Wrights Plan auch gewesen war. Er hätte damit ein wichtiges Denkmal der US-Geschichte zunichte gemacht und billigen Luxuswohnungen geopfert. Was auch eine Respektlosigkeit gegenüber all jenen gewesen wäre, die sich auf Schiffen in die neue Welt machten und ein neues Leben begannen. Und auch all jenen, die wieder umdrehen mussten.